0: Bem, com muito prazer recebendo no meu canal o senador Renan Calheiros, todo, todo o Brasil inteiro está assistindo a CPI da Covid-19, da pandemia, e o senador é o relator e, e, e aquele, é aquele, inclusive regimentalmente é dessa forma que se trabalha em CPIs, é o que, é o que inquire primeiro o depoente, a testemunha, o investigado, depende da situação. Então, senador, muito obrigado por ter aceito o meu convite. A primeira questão que eu já coloco para o senhor é o seguinte, é, a CPI identificou que 14 é, pessoas vão passar de testemunhas para investigados. Qual a razão, senador?
1: Olha, Vila, nós é, começamos a juntar provas, é, como nenhuma outra comissão parlamentar de inquérito em nenhum momento da história do país. É, nós já temos é, 150 horas de transmissões de reuniões né, ao vivo, nós já ouvimos 21 depoentes, né? nós juntamos provas por confissões, testemunhos, documentos, nós elevamos a, a classificação do sigilo para só permitir os sigilos na forma da lei, de modo a estimular pela quebra desse sigilo, pela reclassificação desse sigilo, investigação da imprensa, você sabe que a Comissão Parlamentar de Inquérito ela tem algumas dificuldades, ela não tem campo, ela tem poder constitucional, poder judicial, poder de polícia, né? mas ela não dispõe de todos os instrumentos para fiscalizar, para ouvir as pessoas. Toda vez que você tem uma quebra de sigilo telefônico a fazer, ou telemático, você depende do novo número da pessoa, e aí é uma dificuldade para encontrá lo Então, é importante que haja sobre essa investigação um controle social efetivo e uma participação cada dia mais dedicada da imprensa. Nós já estamos contando com a participação dos internautas, como nunca, eu abri para que eles pudessem colaborar com a formulação de perguntas e em menos de uma hora nós recebemos mais de 7 mil perguntas para serem feitas ao não é né? o que demonstra essa interação muito grande, porque essa CPI trata da defesa de vidas né? é, que foram relegadas, que, que receberam deboche de, de algumas pessoas e, por isso, nós precisamos investigar tudo para sabermos, primeiro, quantas mortes dessas poderiam ter sido evitadas e, segundo, se há responsabilidade de alguém. Em havendo responsabilidade, como tudo indica, essa comissão parlamentar de inquérito vai responsabilizar, na forma da lei, né, exemplarmente, para que essas coisas não aconteçam mais no nosso país.
0: Justamente sobre isso, senador, a questão da responsabilização. É um genocídio que nós estamos vivendo, como nunca na história do Brasil. Não tem qualquer paralelo, por exemplo, com a gripe espanhola em 1918, a situação Não é tem. N vezes superior né? a, a tragédia. Infelizmente, é possível, é, com o que a CPI já fez, é, nas investigações, na análise documental, é, naqueles que foram depor na CPI, responsabilizar o presidente Bolsonaro?
1: Isso pode ser uma consequência inevitável da apuração da comissão parlamentar de inquérito. É, acho que são isso que, que a, as investigações indicam verdadeiramente. Nós já conseguimos provar é, muitas frentes da investigação, nós temos um plano de trabalho que estamos seguindo a risca, mas, por exemplo, não há nenhuma dúvida mais com relação à existência do gabinete paralelo, daquele gabinete das sombras, que era uma espécie de ministério de Ministério em contraposição ao Ministério da Saúde. Esse gabinete das sombras despachava com o presidente todos os dias, né? era composto por no, da no, né, que queriam, porque queriam, colocar a cloroquina e o tratamento precoce no lugar da vacina. Não é a cloroquina a discussão sobre a sua eficácia apenas, nem tão pouco é, a discussão sobre a eficácia do tratamento precoce. Não é isso. É que essas pessoas, coordenadas pelo presidente da República, colocaram esse tratamento no lugar da vacinação para as quais, né, para a qual fechou a, a, as portas do governo, né, e como política pública, gastando dinheiro público. O crime está nisso aí, não em prescrever a cloroquina ou tratamento precoce, não em tomar a cloroquina, uma vez prescrita, seja lá por quem for, ou mesmo por médico, não é isso que se discute. O que se discute verdadeiramente é o porquê de terem colocado esse absurdo como política pública prioritária no Brasil e enquanto fechavam as portas para aquisição de vacina. Para você ter uma ideia, só no dia 18 de agosto, em apenas um dia, o governo federal deixou, recusou, né, deixou de contratar 130 milhões de vacinas. É, isso é um absurdo, é evidente né, que... E essa recusa na aquisição dessas vacinas impactou decisivamente no agravamento do número de mortes pela pandemia no Brasil.
0: É, senador, eu tenho acompanhado, claro, todas as sessões e lido tudo que saiu. O volume de documentos já deve ser fabuloso que a CPI recebeu, né? como fazer a triagem, ver o que é significativo, o que não é, e do que é significativo, aquilo que é mais relevante para a investigação. É, tem funcionários, porque a gente não sabe os bastidores, quem acompanha, né? tem funcionários, tem gente do TCU, da Receita, Polícia Federal, como é que esse, como é, que é o, o bastidor da CEPREI na avaliação? dessa? É, porque, muitas vezes, mais do que o depoimento, é importante a análise documental do que foi solicitado pela CPI, no caso de responsabilizar alguém é, por crimes cometidos. Como é que é esse trabalho, senador?
1: É, esse trabalho, Vila, ele está indo muito bem. É evidente que nós começamos é, checando né, outros rumos da própria investigação, como eu falava há pouco, gabinete paralelo, recusa é, na aquisição de, de vacinas, é, é, o apoio que o presidente da República deu sempre à aglomeração, porque, como você sabe, ele não defende a vacina, a sua eficácia, ele sempre defendeu o livre trânsito do vírus. A aglomeração, o não uso de máscara, para que tudo isso? Para que o vírus caminhasse livremente, elevasse o contágio da população pela doença e aí, pelo contágio, depois de 70%, 80%, sei lá, as pessoas estariam imunizadas naturalmente e não precisavam da vacinação. Nessa coisa que nós concebemos como a imunidade de rebanho. Quer dizer, um absurdo, uma prática que não dá de forma nenhuma para tentá-la com humanos quando isso acontece, acontece o pior, esse morticínio, o que, a, o que nós vimos no nosso país, que ontem passou de 500 mil mortes, né? mais de meio milhão de vidas que se foram, de famílias que perderam entes queridos, né? de, de sonhos que foram interrompidos, projetos de vida, tudo mais. Quer dizer, essa sociedade vítima de tudo isso, essas esses familiares dessas pessoas cobram de todos nós né, uma efetiva investigação, uma efetiva, efetiva apuração. Então, Vila, nós estamos é, com tudo praticamente montado, as últimas requisições que faltam são as requisições dos policiais federais, né. mas nós já estamos com a participação do pessoal do Tribunal de Contas, da Receita Federal, né, com a participação dos consultores, é, nós vamos agora ter a, a autorização da participação de pessoas da Polícia Federal, já estamos efetivamente fazendo o cruzamento desses dados, quebramos sigilos, até agora nós já quebramos 29 sigilos de pessoas físicas e pessoas jurídicas, e a Comissão Parlamentar de Inquérito também nesse rumo está andando muito bem. Você sabe, por exemplo, do caso da Precisa, né, que é uma empresa nacional que estava em débito com o Ministério da Saúde eh, no ano que passou, ganhou uma licitação para fornecer eh, remédios para doenças raras, algo em torno de 20 milhões de reais, e não forneceu esses remédios, por isso está sendo investigada no Ministério Público. Essa empresa atravessou é, uma aquisição de vacina de 1 bilhão e 600 milhões de reais. É o único atravessador das negociações de vacina, porque todas as demais foram adquiridas das farmacêuticas ou distribuidores ou da própria indústria. E essa Covaxin, não. Ela, ela teve um atravessador que, neste contrato de 1,6 bilhão... É, é, teve uma participação de 500 milhões de reais. E ainda, Vila, mais grave foi a beneficiária de uma lei é, ou de um projeto de lei aprovado na Câmara dos Deputados que previa neste contrato, pasme, a possibilidade da aquisição de vacinas por empresas privadas. Mas uma coisa já prevista e autorizada pela Câmara dos Deputados. Numa, num, num horror, numa coisa que não se explica verdadeiramente. E mais quando se sabe que essa vacina, era a vacina mais, é a vacina mais cara, a, que tem um calendário mais alongado, não é? e, e com o um atravessador a ganhar de um contrato de 1,6 bi é, 500 milhões de reais. Isso tudo ficará esclarecido. Mas nos primeiros sigilos que quebramos, nos primeiros requerimentos de informação que aprovamos, nós não tivemos a satisfação plena das respostas e tivemos que procurar pessoalmente a procuradora para ter acesso a outras informações que estavam tramitando sigilosamente. Mas eu estou contando esse fato para dizer que, haja o que houver, a comissão parlamentar de inquérito vai investigar e vai responsabilizar quem precisar ser responsabilizado.
0: Justamente sobre isso, eu ia perguntar, tinha até anotado aqui, senador, a questão de laboratórios. É, a impressão que dá, para quem está acompanhando como eu... Ah, e toda essa história desde março do ano passado, especialmente quando veio o primeiro óbito, ah, e a desconsideração do presidente da República em relação a todas as medidas recomendadas pelas autoridades sanitárias, é de que aquela, até em certo momento, hoje inclusive é um histórico disso em várias publicações, dizendo lá a direita toma cloroquina, a esquerda toma tubaína tal. Então todo esse incentivo, a esses remédios que são comprovadamente ineficazes para a Covid-19, Devia ter, eu fico sempre pensando, corrupção. Muita gente que ganhou dinheiro. Eu ouvi uma notícia até que um laboratório tinha multiplicado por sete, oito vezes os lucros ah, no ano passado, 100. um ano de recessão. Quer dizer, é uma coisa. E justamente sobre isso, senador, como é que é esse, essa questão de gente que ganhou dinheiro com 500 mil mortos? Quer dizer, é uma coisa assim inacreditável. A, a, a CPI está se debruçando, esse caso da Precisa, que o senhor destacou, é gravíssimo, com outros laboratórios também?
1: Ah, nós estamos é, investigando em todas as direções. Né? Vamos, como eu te falei, investigar fundo. Né? É, é, há muita coisa aí a se esclarecer do ponto de vista dessa dinheirama que foi gasta, é, por exemplo, na comunicação. Nada em favor da, da, das medidas não farmacológicas, é, de apoio à não-aglomeração, ao uso de máscara, ao isolamento social, nada, absolutamente nada, e gastaram aquela dinheirama toda. Com relação à produção e distribuição e venda e comercialização de produtos é, dessa, desse kit de tratamento precoce, o que nós vimos no Brasil foi uma reversão do próprio mercado. Eu sou de um estado do Nordeste, Vila, aqui as farmácias, é, todos os medicamentos que chegavam eram vendidos em dois, três dias, e as pessoas faziam fila, né? houve um monopólio efetivamente desse mercado, e essas pessoas ganharam milhões em função do, do pânico, do, do terror que tomou conta da sociedade, da sociedade brasileira. Né? sem falar nos milhões que, bilhões que foram autorizados pelo Congresso Nacional e foram gastos pelo governo federal, sem nenhuma orientação, sem nenhuma transparência, né? sem nada, absolutamente nada, sem uma auditoria sequer feita até antes do início da comissão parlamentar de inquérito, que impactou muito na vida nacional e continuará impactando. Nós não temos, evidentemente, impactado com relação à mudança de comportamento desse presidente sem estilo, porque ele continua a fazer as mesmas coisas que fazia. Há dois dias ele, ele novamente proclamou a ineficácia da vacina, defendeu o tratamento precoce né? e criminosamente repete esses fatos todos os dias. A debochar da memória dessas pessoas que perderam as suas vidas e das famílias que ficaram aí sequeladas em função do desaparecimento precoce dessas pessoas. As comissões parlamentares de inquérito, você sabe, elas têm o propósito de aprimorar a legislação e muita coisa no enfrentamento das endemias, das pandemias, precisam ser aprovadas no Brasil como aperfeiçoamento desse processo legislativo, e esse é o papel da Comissão Parlamentar de Inquérito, e ela, Vila, também ela tem a obrigação, ela tem a, a característica de poder inibir fatos, dissuadir. Quando você apura, por exemplo, um desvio de recursos óbvio e os trabalhos da CPI se encerram nessas limitações, você tem ali como resultado imediato um desmonte daquele esquema que estava a desviar aqueles recursos. Nessa comissão parlamentar de inquérito, não, nós precisamos dissuadir essas pessoas que continuam a errar, a defender posições equivocadas e a colaborar com o agravamento desse morticínio. Os brasileiros sabem que que crimes contra a humanidade, morticínios, né, genocídios, esses crimes não prescrevem. Né, eles ficam marcados para sempre. E o papel, o grande papel dessa comissão parlamentar de inquérito é possibilitar a esses crimes que foram praticados antes da justiça de Deus um tratamento condizente aqui, o enfrentamento necessário, uma punição exemplar da justiça dos homens. É...
0: Aí entra a questão até, não sei, senador, do Tribunal Penal Internacional de Haia, que trata desses, dessas é, questões de crime de lesa humanidade. né?
1: Que deve ser, Vila, eu, eu me atrevo a dizer isso, uma consequência inevitável dos trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito. Nós estamos diante de um morticínio, nós estamos discutindo se houve genocídio, se houve crime contra a saúde da população, né, se, se houve crime contra a vida e as provas são todas no sentido da existência desses fatos verdadeiramente lamentáveis.
0: Senador, na, no depoimento do ex-governador Witzel, ele fez a, afirmações... É até exigindo uma sessão secreta, não sei se a comissão vai autorizar ou não. Vai. Né? vai, vai. Ó. Ah, a questão dos hospitais do Rio de Janeiro. Eu confesso, pela minha ignorância, eu não sabia que havia tantos hospitais federais ainda no Rio de Janeiro. Claro que tem a ver com a época da capital federal, e depois acho que os governos estaduais não quiseram, de alguma forma, ficar com os hospitais federais, não sei. Mas o que ficou implícito ali é que haveria favorecimento até de milícias, aí foi pior ainda, de milícias e na compra de medicamentos, na operação dos hospitais, equipamentos, etc., e teria até envolvimento de um senador da República. Né? Ah, como é que fica essa questão, senador?
1: É, na terça-feira, nós vamos votar o requerimento autorizando a realização dessa sessão secreta do ex-governador, que fez um depoimento corajoso que verdadeiramente ajudou a investigação da Comissão Parlamentar de Inquérito em algumas direções e, desde logo, se comprometeu em fazer uma sessão secreta para nos passar outras informações que são fundamentais para o investigamento que nós queremos né? com relação aos desvios que provavelmente continuaram no Rio de Janeiro, Haja vista que o Rio de Janeiro, como você falou, tem uma rede hospitalar enorme e é o único estado onde o governo federal dispõe de uma rede hospitalar, de leitos tudo mais, e foi um ator muito importante aí, ou não foi, no enfrentamento da própria, da própria pandemia. Né? E a dúvida de que essa estrutura, de alguma forma ou de outra, seja comandada pela milícia através dos seus óbvios aliados, que não há mais dúvidas sobre a existência deles no Rio de Janeiro e no, e no Brasil. Então, nós vamos investigar seriamente, cruzar informações. Nós já pedimos todos os contratos dessas OS né, e estamos pedindo, na sequência, os contratos das OS com empresas privadas, onde poderemos verdadeiramente detectar esses desvios de recursos.
0: É, senador, aproveitando a ocasião, eu vi que hoje estava no noticiário também é que haverá na segunda quinzena de julho o recesso parlamentar. A pergunta é para que é, o recesso parlamentar atingirá os trabalhos da CPI da Covid ou não?
1: Olha, não não deve atingir, né? Eu 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 entendo e quando fui presidente do Senado salve essa condição, você não pode dar recesso a uma investigação, sobretudo a uma investigação parlamentar, porque a CPI deve se realizar quando aqueles fatos graves, evidentemente, não estão sendo investigados por nenhum órgão convencionais, né? pelo Ministério Público, pela Polícia Federal, aí você faz, nessa emergência, extraordinariamente uma comissão parlamentar de inquérito para fazer uma investigação política, mas com poderes judiciais, de polícia, tudo mais. Você não pode interromper uma, o funcionamento de uma comissão parlamentar de inquérito, cujo maior impacto que tem causado ao país é a sua própria existência, porque o governo federal não queria que a CPI fosse criada, depois não quis que a CPI se instalasse. Nós tivemos Através do senador Alessandro e do senador Cajuru, que obter essa instalação através de uma decisão do Supremo Tribunal Federal, e depois não queria que eu fosse indicado relator da comissão. Quer dizer, interromper para o recesso agora essa comissão parlamentar de inquérito será um interrompimento, uma interrupção, melhor dizendo, que vai beneficiar alguém
0: mas por que o governo não queria o senhor como relator? O que o senhor acha? Qual, o que o senhor eu nunca intui? tive
1: com eu nunca tive com o governo, vila assim, nenhuma relação, apesar de ter é, votado em algumas matérias econômicas que considerava importantes para o Brasil, né? Mas nunca tive nenhuma nenhuma relação e me aliou na defesa de pressupostos que são verdadeiramente confrontantes com esses que esse governo defende. Quer dizer, eu não me alio entre eles, sobretudo depois do que aconteceu na pandemia, apesar das advertências que todos fizemos, né, de que o governo estava caminhando de uma forma equivocada, errática, e que nós teríamos como consequência o agravamento desse morticínio e, com isso, não evitaríamos algumas é, vidas que poderiam ter sido claramente poupadas na medida em que o governo tivesse uma orientação pela ciência e não por esses cloroquiner, que era, Vila me permita dizer também, um projeto político. A doutora Yamaguchi estava pretendendo ser candidata no estado de São Paulo, não se sabe a quê, o Carlos o Isa estava é, pondo em prática um projeto no estado de Roraima, né? o, 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 o Osmar Terra já é deputado federal pelo estado do Rio Grande do Sul, o, o, o Carlos Bolsonaro já é vereador, né? a família estava toda envolvida nesse projeto, que era um projeto de apresentar à população, na eleição do ano que vem, aquelas pessoas que, contra a ciência, garantiam ter salvado quase 17 milhões de, de vidas daquelas pessoas que tinham sido contaminadas com um tratamento sem eficácia nenhuma, absolutamente. Então, isso era também um projeto político. Nós íamos ter essa discussão na próxima eleição, entre a bancada da cloroquina e a bancada das pessoas que defendiam a vacinação. Eu até fiz uma postagem ontem dizendo que, que a mais odiosa do, é, rachadinha que o presidente participou foi essa rachadinha que ele tentou fazer na sociedade da cloroquina contra a vacina. Essa, essa rachadinha teve como consequência né, o agravamento das mortes dos brasileiros.
0: Oh, indo para o final, para não abusar da bondade do senhor, senador. A ah... Eu, uh, uh, o senhor falou do senhor Wizard, né? Eu justamente tinha notado aqui... Ele não estava... Ele foi, tinha sido convocado pela CPI, entrou com um pedido de habeas corpus, foi concedido uh, pelo ministro Barroso, mas ele sequer estava no Brasil, né? E, uh, e a CPI aguardou o seu comparecimento, ele não compareceu, foi, um, na verdade, um tapa na cara da CPI e do Supremo Tribunal Federal, não, né? foi uma, uma, algo inacreditável que ele fez, e agora é, foi solicitada a, a condição coercitiva e a apreensão do passaporte. Em relação a ele, que foi um homem importante, ficou 30 dias despachando informalmente dentro do Ministério da Saúde, sem ter nenhuma designação oficial, sem ser um especialista na área de saúde, e a sua formação é totalmente diferente. Em relação a ele, que é um símbolo mais ou menos disso, junto com o Arthur entrar, é, são dois símbolos interessantes disso. Qual, qual vai ser o procedimento da CPI? Vai insistir na, na, na convocação? Do senhor a C...
1: Vai, sim. A CPI vai insistir agora, com essa medida deferida pelo ministro Barroso, né? nós vamos realizá-la, porque, como sim. você falou, ele, ele, sem dúvida, que é um depoimento muito, será um depoimento muito importante para, para a Comissão Parlamentar de Inquérito, porque ele passou é, 30 dias nas sombras do próprio Ministério da Saúde, certamente, como porta-voz do Gabinete Paralelo, onde também participava e tinha um trabalho relevante, segundo o testemunho dos seus próprios membros, desse gabinete, desse gabinete Paralelo. Depois ele resolveu não participar do Ministério e fez esse programa social em Roraima. E quando o Supremo mandou lá a Comissão Parlamentar de Inquérito, ele viajou do alto dos seus bilhões nas suas contas bancárias. Né? Como atestável, e é importante que os brasileiros saibam, que todos os dias essa comissão parlamentar de inquérito ela é testada pelas pessoas que não querem que nós investiguemos nada. Ele viaja para o exterior numa espécie de turismo de impunidade né? e diz que vai ficar no exterior até pelo menos enquanto durar os trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito. Isso é um, uma ofensa, uma violência, um escárnio contra uma instituição nacional, contra duas, contra o próprio Supremo Tribunal Federal. Mas a decisão do ministro Barroso, né, que, que, por um lado, é, garantiu o que é jurisprudência é, aprovada pelo Supremo Tribunal Federal que ele comparecesse, se mantivesse calado nas questões que pudessem autoincriminá-lo, mas ele estaria obrigado, como no caso do Pazuello, a responder qualquer pergunta. Eu queria, aproveitando a oportunidade, dizer também que essas decisões do Supremo Tribunal Federal, elas verdadeiramente elas ajudam, porque havia uma pacificação anterior com a relação a, a não se produzir prova provas contra eles próprios, né? mas nós tínhamos, Vila, uma zona cinzenta ali na investigação quando tratávamos da oitiva de testemunhas e havia um óbvio raciocínio, ora, se o investigado está com direito garantido e pode não falar, muito mais as testemunhas e o Supremo Tribunal Federal decidiu essa questão importante para a investigação de uma forma contrária, né? aclarando essa circunstância e obrigando a testemunha a falar sobre qualquer outra coisa perguntada que não possa, evidentemente, da mesma forma também incriminar. De modo que isso não tem impactado o aprofundamento dos nossos trabalhos. É evidente que, com relação à negação de alguns sigilos, que são também muito importantes por alguns ministros, nós vamos... Nós estamos fazendo um esforço, vamos repetir a aprovação desses requerimentos de transferência de sigilo e vamos fazer é, aditivos de modo a suprir os despachos dos próprios ministros. É, por ter poderes judiciais e ter o Supremo Tribunal Federal como balizador da constitucionalidade de tudo, absolutamente tudo, e também da própria Comissão Parlamentar de Inquérito, é muito importante que nós tenhamos encaminhamentos consonantes com o Supremo Tribunal Federal, para que possamos chegar ao que nós queremos ao final dos nossos trabalhos.
0: A cariação é possível que possa ocorrer ainda nos trabalhos da CP em relação a testemunhas ou investigados?
1: É, a cariação é possível, nós tivemos até a oportunidade de fazer algumas acariações, existem requerimentos de acariações aprovados. No entanto, a tecnologia, a modernidade tem nos possibilitado, você tem acompanhado, fazer acariações dos depoentes com suas próprias declarações anteriores. Isso tem funcionado. E, desta forma, nós já realizamos e vamos continuar realizando essas acariações. Se houver necessidade de confrontar também pessoas que prestaram depoimentos contraditórios, nós vamos fazê-lo também. É porque, Vila, o tempo é muito curto, né? nós precisamos aprofundar a investigação em várias frentes e nós estamos tentando planejar a melhor utilização desse tempo e tentando ter a maior eficácia né? para não frustrarmos a expectativa que há na população. Essa comissão parlamentar de inquérito tem um grande apoio da sociedade ela tem um apoio da mídia, quer dizer, não em função da comissão parlamentar de inquérito, mas em função do direito que todos têm de saber o que aconteceu e o que poderia ter sido feito diferentemente para evitar esse morticínio no nosso país.
0: Uma última questão, senador. Numa das sessões, oh. o senador Otto Alencar fez referência à Bahia, seu estado, a, do senador, e aquelas pessoas que, os idosos que morreram, que receberam a aposentadoria e deixaram suas famílias sem condições de sobrevivência. O caso da Bahia é o caso do Brasil. São, são milhares e milhares de pessoas. Então, a primeira questão é sobre isso, é sobre as famílias sequelhadas é, que passaram, estão passando situação certamente difícil. Vai haver um, até um subproduto é, da CPI sobre essa questão, ou seja, de ter projetos de lei, eu não sei, alguma coisa que possam dar a essas famílias que perderam a cabeça da família que era o aposentado, receber aposentadoria? Dois, ah, Hoje, especialmente nas, nas edições de hoje, os relatos daqueles que sobreviveram é como se fosse uma guerra, são os veteranos da guerra. É uma situação semelhante. Né? Ah, eles mostrando, olha, estou com um problema aqui, tenho isso, vão levar isso para a vida inteira. Então, esse é o segundo ponto. O SUS vai ter que fornecer remédios, fisioterapia, apoio emocional, é, recolocação no mercado de trabalho, que muitos não vão conseguir trabalhar na mesma forma que trabalhavam antes, na mesma função. Como é que são esses dois pontos? Quer dizer, os que receberam aposentadoria e agora faleceram e deixaram suas famílias em situação terrível, né? uma situação muito difícil, e esses que vão levar a doença, infelizmente, pela vida inteira.
1: Olha, Vila, como eu tinha te falado no início dessa entrevista, é, o, um dos principais papéis da Comissão Parlamentar de Inquérito é de propor o aprimoramento institucional, ou seja, fazer leis para reparar essas situações e proteger essas pessoas né, que, em função dos desdobramentos da pandemia, precisam verdadeiramente ser protegidas, Como nesse caso que foi falado por você e pelo senador Otto Alencar, e em outros casos também. Nos Estados Unidos, que é uma referência né, do, do ponto de vista da legalidade e da própria democracia, nós estamos vendo ações e mais ações contra planos de saúde que prescreveram cloroquina e produtos né, das, do chamado tratamento precoce. Ontem, a médica Nise Amaguchi, ela ela colocou na imprensa o propósito de cobrar uma indenização de alguns senadores da Comissão Parlamentar de Inquérito. Ela não está pensando no pior. Né? É que, certamente, em função dos trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito, né, algumas pessoas poderão ter indenizações cobradas como ela, exatamente por prescrever esse tipo de medicamento esse tratamento precoce e por ter desdenhado da eficácia da vacinação. Isso é um mercado que pode caminhar e eu acho que vai caminhar muito em função dos desdobramentos dos trabalhos da Comissão Parlamentar do Inquênito.
0: Bom, agradeço muito, senador Renan Calheiros o senhor aceito o meu convite, prestado todos esse conjunto de esclarecimentos. Eu acho que, e já tinha dito que essa CPI é a mais importante do século XXI, Uh, não vejo nas CPIs que já existiram, foram várias, algumas muito polêmicas nesse século, nenhuma com essa importância, porque nenhuma tratou da morte de 500 mil brasileiros e brasileiras, e nesse morticínio que nós estamos assistindo. E certamente nenhuma enfrentou tanto combate de fake news, de, na internet de robôs, de todo esse exército aí, que nós precisamos um dia saber quem é que financia tudo isso, porque isso custa dinheiro, e muito dinheiro, é, senador. É. Então, Imagino que esse bombardeio. Agradeço muito e desejo um excelente trabalho agora nessa, nessa segunda parte da CPI, porque eu acho que 90 dias não vão ser suficientes, não. Mas tudo bem, Pode vamos ver mas como vamos é que apostar. vai Vamos apostar. Vamos apostar. Mas muito obrigado, senhor, por ter aceito o meu convite. Muito obrigado mesmo. Muito,
1: muito obrigado pela oportunidade, Vila. Estou à disposição.